ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. pomeriggio a tutti voi nonostante non sia riuscito a sfuggire ma l'anni di stagione lo si può facilmente intuire dal timbro della mia voce anche oggi sono qui con voi come ogni giovedì per l'ennesima puntata di folk beat il settimanale di admr rock web radio dedicato alla musica italiana indipendente e delle radici e devo dire che tenevo molto a questo appuntamento perché come annunciato la settimana scorsa Oggi abbiamo con noi Riccardo Tesi, uno dei musicisti più importanti della scena folk world, non solo italiana ma a livello continentale. Per chi non lo conoscesse, e credo che siano davvero in pochi, Riccardo non è soltanto un grande virtuoso dell'organetto diatonico, è uno degli architetti della seconda stagione del folk revival italiano, quella cominciata nella seconda metà degli anni 70, ma anche un innovatore che ha portato la tradizione e il suo strumento lungo sentieri inediti e affascinanti, grazie anche alle sue collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio D'André, Ivano Fossati, Gian Maria Testa e tanti tanti altri. Oggi sarà con noi per presentarci il suo ultimo lavoro personale, La giusta distanza, ma anche per parlarci del concerto che domani sera, venerdì 15 dicembre, lo vedrà insieme all'Elastic Trio sul prestigioso palco del Folk Club di Torino in via Perrone 3 bis. Ma intanto cominciamo a gustarci un primo estratto dal suo ultimo CD con cui sta per aprirsi questa puntata di Folk Beat, la numero 13 della terza stagione del settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e con replica a partire dall'una di notte. Il brano che ho scelto si intitola Santiago ed è anche quello che apre il disco di Riccardo Tesi. Buon ascolto. Thank you. 
Ciao Riccardo, bentornato a Folkbeat e grazie per essere di nuovo con noi. Non è passato molto tempo da quando sei stato ospite di questa trasmissione e tra l'altro le nostre strade in passato si sono già incrociate più e più volte, però è sempre un piacere e un onore poter parlare con te nei miei programmi. Ma anche per me, grazie mille. È sempre un piacere parlare contro di musica perché quando noi facciamo un disco, un lavoro nuovo, abbiamo sempre voglia di, di parlarne con persone che sono anche attente, competenti, insomma fa sempre piacere. Senti, può sembrare una domanda banale, però io partirei dal titolo di questo album perché sicuramente ha un suo significato, visto che nessuna traccia dell'album si intitola La giusta distanza. Mm-hmm. Eh, ci sono due ragioni. Una, eh, la più così evidente, è che ho composto questa musica e queste musiche nel periodo del lockdown, che per noi musicisti è stato un periodo, eh, per certi versi, disastroso, perché ci ha impedito di lavorare. Eh sì. Però io, da buon ottimista, ho pensato che finalmente avevo tutto il tempo che volevo per poter comporre in santa pace e quindi non negli hotel in viaggio così quindi potevo starmene a casa e dedicarmi al lavoro di composizione che è un lavoro comunque che richiede tempo, riflessione e concentrazione quindi era per certi versi era una situazione ideale per comporre la seconda ragione è che in questa fase della mia vita riflettevo un po' sul, su una cosa che è ispirata alla storia dei porcospini di Schopenhauer che sono questi due porcospini che nell'inverno hanno freddo e si, si avvicinano per scaldarsi, ma finiscono per ferirsi, e fino a che trovano la giusta distanza che permetta a loro di scaldarsi un po' meno, ma di non ferirsi. E questa è una bellissima metafora delle relazioni umane. Quindi alla mia età si cerca di trovare quel tipo di saggezza che ti permette di relazionarti con gli altri nel modo migliore senza, senza ferirsi appunto questo riguarda le relazioni chiaramente di coppia d'amore ma anche le relazioni con, di lavoro con i figli insomma è, è una cosa su cui stavo meditando in questo periodo quindi le due cose insieme hanno portato a, a questo titolo che, che è la giusta distanza e che mi riflette molto il mio pensiero odierno io invece ci ho visto anche un'altra cosa, del resto ognuno di noi può farsi una propria idea anche solo sul titolo, perché la giusta distanza potrebbe anche essere fra diverse tradizioni musicali, una distanza che tu hai sempre cercato di accorciare e soprattutto secondo me in questo disco, perché molti dei tuoi lavori passati erano di carattere prevalentemente tematico, ma questo disco è tra i più vari che tu hai realizzato e mi pare che tu abbia anche attinto a stili musicali diversi e di diverse parti del mondo. Allora, eh, io nella, nella mia discografia c'è, ci sono due mondi, due, c'è due tipi di lavori diversi. Uno sono quelli della mia musica, quando io compongo la mia musica e lì veramente metto insieme tutte le influenze che, che subisco, che mi piacciono, sono tutte le cose, i mondi musicali che mi, che mi rappresentano, che sono molto lontani delle volte l'uno dall'altro, perché come, come dicevo... Sono cresciuto in, in una casa dove c'era solo un disco che era Bella Ciao e poi appena avuto l'età della ragione ho comprato Getro Tal e nella vita ho cercato di mettere insieme queste due cose. <ride> Quindi... Io so che tu e Getro Tal tra l'altro sei ancora molto legato. Sì, assolutamente, ma non sono Getro Tal, King Crimson, ma, ma al jazz, la, la canzone d'autore. Quindi 
e io quando poi faccio i miei dischi faccio, faccio quello che mi piace cercando chiaramente di avere un denominatore comune una cifra stilistica personale sia che mi ispiro a una cosa un po' a un ritmo più africano sia che mi ispiro a una cosa più sudamericana però cerco, non è mai calligrafico cerco sempre di farlo nel mio stile poi l'altra parte della mia produzione invece riguarda certi lavori appunto come dicevi tu tematici e allora quelli sono sono veramente, come dire, già dall'inizio hanno, hanno un indirizzo ben preciso, per esempio tra poco uscirà il nuovo album che è dedicato al ballo liscio, che è un, il volume 2, che il volume 1 l'ho fatto nel 90, 94, quindi ci ho messo un po' per il volume 2 insieme a Claudio Carbone, ecco in, in quel caso lì c'è un tema che è il ballo liscio e non lo rileggiamo alla nostra maniera, Stessa cosa può essere stato eh, l'omaggio a Caterina Bueno, no? quindi si parte da dei repertori ben precisi e lì poi cerchi di metterci del tuo negli arrangiamenti, nel modo di trattare il materiale. Invece quando compongo, per, quando faccio la mia musica, mi sento molto più libero, quindi posso spaziare molto di più. Ecco, ma dato che tu scrivi anche gran parte del materiale interpretato da banda italiana, possiamo dire che il processo compositivo è più o meno lo stesso? Sì, ora, per questo disco sono voluto uscire dalla comfort zone di banda italiana ed ho lavorato con musicisti eh, nuovi di, di altra estrazione, però chiaramente anche in banda italiana sono io il compositore principale, quindi c'è sempre una continuità fra, fra questo nuovo lavoro e quelli di banda italiana. È così, quando lavoro appunto sulla mia musica, Spesso sono appunto anche, come dire, suggestioni derivate dai viaggi, dagli incontri musicali e quindi tutto questo poi finisce nella, nella musica che scrivo. Quindi per questo c'è al suo interno una, una grande varietà di ispirazioni. Poi eh, mi dicono tutti, ah, si sente che ti piace il prog. Sì, mi piace il prog anche se, se lo mischio con... Eh, strumenti acustici, anche se sì, certo, tutto affiora perché ne ho ascoltato tanto, mi piace il jazz, mi, piace, mi piacciono tantissime musiche, ascolto tanto, ascolto tante cose molto diverse una dall'altra, poi inevitabilmente tante cose rimangono dentro e poi nel momento della composizione escono fuori, però combinate in un modo nuovo, non in un modo personale, questo almeno è quello che spero.
Beh, di sicuro non sei uno di quei musicisti che dicono di non ascoltare la musica degli altri per non farsi contaminare. Ecco, io ho avuto quasi l'impressione che questo disco fosse una sorta di diario di viaggio, perché, come ho detto prima, affronta stili musicali molto diversi, ma anche perché in effetti è stato registrato in tanti posti diversi, in tanti studi diversi, fra l'altro anche qui ad Alessandria, suppongo dal mio amico Renzo Ceroni, perché lo studio è quello di Fonal, e in molti casi tu hai anche fatto il tecnico del suono. Sì, sì, sì. Allora, da, da un po' di tempo mi occupo della produzione a 360 gradi dell'album. Non faccio i mix, perché è una cosa che non so fare, però anche le registrazioni mi piace seguirle in prima persona. Molto spesso faccio delle cose in casa, mi parto di organizzo e le registro qui a casa, ho il materiale, quindi ormai... E questo mi permette di avere più tempo perché sono uno slow, slow walker, recorder, sì. <ride> nel senso che mi piace avere tempo, mi piace riflettere sulle cose che faccio, non sono quello che arrivo in studio, bombo la prima, no, cioè sono molto riflessivo su, nel campo della musica. Per cui sì, ho scritto tutto a casa, però spesso portandomi dentro ricordi di viaggi precedenti, quindi il viaggio è sempre presente. E poi sono andato di volta in volta a registrare i musicisti che, che mi interessavano, eh, appunto Francesco Giusta alla, alla Gironda, che non conoscevo, mi ha rappresentato eh, Vincent Boniface, bravissimo, quindi sono venuto all'Alessandria, nello stesso viaggio sono passato da Genova a registrare la voce di Giua, e così ho approfittato un punto per andare a trovare i vari musicisti qua e là, e spesso lavorando in, in studi diversi oppure con lo uh, home studio, portandomi dietro un materiale per registrare. È bello questo, mi piace perché c'è sapori diversi, ambienti diversi nel disco. Questo disco credo che sia importante anche perché introduce l'Elastic Trio, una nuova formazione che tu hai fondato e che potrebbe essere in un certo senso contigua alla banda italiana, anche se è composta da altri musicisti, gli stessi con cui tu domani sarai sul palco del Folk Club di Torino e finalmente tornerai a suonare dalle mie parti. Sì, con molto piacere devo dire, sono molto legato al Folk Club, l'ho visto nascere, sono un grande amico di Franco Luca, io ora di suo figlio e quindi è sempre un grande piacere poi incontrare il pubblico torinese. Eh, sì. Questo nuovo trio mi piace perché avevo voglia di, di nuovi stimoli, di come dire, bandi italiana sono dei colleghi fantastici, suoniamo insieme da 30 anni, continuiamo a suonare insieme, però avevo voglia questa volta di, di cambiare un po' aria e quindi ho trovato questo nuovo percussionista che conoscevo da tempo in realtà, Francesco Savoretti, che è uno dei miei percussionisti preferiti e ci è stata data l'occasione per suonare insieme, quindi ne ho approfittato. E poi eh, ho trovato Vieri Sturlini, questo chitarrista fiorentino che stranamente non conoscevo ed è veramente un grandissimo chitarrista, è giovane, una grandissima competenza in vari campi, dal, dal jazz al classico all'acustico. Bene, mi sono trovato molto bene perché questi mi hanno dato degli input nuovi, quindi quando collaboro con i musicisti non sono quello che arriva, questa è la parte suona, no, mi piace che la musica rappresenti un po' tutti quelli che la stanno facendo in quel momento, anche se si tratta di una mia composizione, sono sempre disposto a cambiare delle cose per assecondare il modo di suonare di qualcuno. E quindi mi piace, mi piace creare un sound che è unico, dipende dalla nostra chimica. Certo, musicisti nuovi di certo portano anche stimoli nuovi. 
E poi vorrei ancora una volta rimarcare come, nonostante tu sia il massimo esponente dell'organetto diatonico in Italia, sia anche il musicista che lo ha reso popolare e lo ha portato anche in contesti molto diversi dalla musica tradizionale, ecco, nonostante questo, tu sei uno che non si è mai suonato addosso, hai sempre lasciato molto spazio a quelli che erano al tuo fianco, però con l'Elastic Trio la faccenda è un po' diversa perché le percussioni sono percussioni, la chitarra può anche fungere da solista, ma suppongo che il suo ruolo principale sia quello di accompagnare l'organetto, che qui diventerà ovviamente molto protagonista, molto più di quanto non lo sia mai stato in passato, probabilmente. Guarda, è vero, quello che sta dicendo è verissimo, perché in questo disco l'organetto è più centrale, ed è vero che negli altri dischi eh, c'è l'organetto, eccetera, ma non ha sempre questo ruolo principale, come si pensa debba essere in un disco di, di un organettista, no? Certo. E in realtà io sono molto più interessato alla musica, all'arrangiamento, alla scrittura, che non alla performance come strumentista. Nel senso che se in un brano devo fare una nota, io faccio una nota, perché quello che mi interessa è il risultato finale della musica. Dipende dal pezzo, dove c'è un pezzo che l'organetto richiede una, una parte, in primo piano la faccio, ma se una parte suona meglio su un altro strumento la faccio su un altro strumento e io faccio una nota d'accompagnamento non ho, non ho questi problemi di dover dimostrare il virtuosismo sullo strumento è una cosa che non mi appartiene sono sempre molto attento alla musica e poi penso che i dischi incentrati su uno strumento sono, siano molto noiosi anche se tu hai fatto un disco di solo organetto non dimenticarlo No, vabbè, questo, questo è un altro discorso. A me piacciono i dischi di solo strumento, mi piacciono, però mm. eh, non mi è mai interessato fare un disco di organetto accompagnato da... Sì. Ecco. Cioè, come se sei un pittore, se hai, se hai dieci colori, li devi usare. Cioè, non, è, non, non puoi fare una cosa in bianco e nero se hai dieci colori a disposizione, tanto vale usarli, no? Quindi, se ho un buon chitarrista, se ho un buon sassofonista, un buon cantante... Io preferisco che abbia il suo spazio, no? in modo che cambia cioè, varietà nell'ascolto, altrimenti rischi di, sì, che tutti i pezzi si suonino un po' nello stesso modo. Quello che cerco di fare è sempre di cambiare un po' nel percorso delle musiche, di, di sorprendere un po' l'ascoltatore con delle soluzioni inedite. Sembra che tu ci sia sempre riuscito perfettamente, ma credo... E questo lo diranno gli ascoltatori. Non... Beh sì, certamente, però è bello sentire da un musicista che cerca la gratificazione anche soltanto nel mettere insieme dei suoni, degli strumenti, delle persone diverse e arrangiare i brani. E a questo proposito vorrei ripetermi eh, perché di certo te l'ho già detto più di una volta, di sicuro nell'ultima occasione in cui ci siamo parlati alla radio. Ritengo che tu e Maurizio Martinotti, compianto Maurizio, siate in assoluto i migliori arrangiatori nell'ambito del folk italiano perché come avete saputo voi creare delle situazioni musicali interessanti, sempre creative e variegate, non ci sia riuscito nessun altro fino a questo momento. Allora, questo mi sembra eccessivo, però grazie, eh, condivido anche Maurizio era... Eh, purtroppo non c'è più questa cosa mi fa veramente un grande dolore perché era un, anche, anche un amico e abbiamo fatto un sacco di strada insieme e lui sì era una persona molto attenta alla musica un buon arrangiatore e anche un buon compositore e, mi fa piacere che mi associ a lui
Guarda, quello che hai detto poco fa a proposito del tuo lavoro di arrangiatore ti garantisco che è quello che penso davvero da sempre e una dimostrazione pratica di questo è data dal primo album di Massimo Donno che tu hai prodotto e arrangiato, disco in cui si sente la tua mano e che io trovo sia insieme all'ultimo bellissimo peraltro molto molto bella sì, il modo migliore per un cantautore di presentarsi all'esordio discografico tutto questo per arrivare al fatto che Massimo Donno appunto è uno degli ospiti che hanno contribuito al tuo ultimo lavoro avete scritto insieme una canzone che canta lui e si intitola Sotto la Cenere sì con Massimo eh, è sempre continuato il nostro rapporto di amicizia prima di tutto eh, nato prima come rapporto di lavoro però poi siamo diventati grandi amici e sì, mi ha fatto molto piacere ritrovarlo dopo che lui ha avuto giustamente bisogno di, come dire, di percorrere altre strade come è giusto che sia alla sua età noi abbiamo fatto questo album insieme che secondo me rimane un bel album so, io sono, sì. mh, mi capita di riascoltarlo e, e mi, mi piace ancora quindi questo è un bel segnale e avevo questa canzone, questa, questa melodia in, in tasca e, e cercavo di, di farne una canzone ho pensato che lui potesse essere l'autore adatto. E, è stato velocissimo il processo, veramente la prima cosa che ha scritto mi piaceva molto e, e sono molto contento del risultato finale. Un po' rock, eh, perché no? Ha <ride> un andamento anche un pochino reggae secondo me. Sì, sì, è un po'... Sì, sì, una canzone molto contemporanea, molto poco folk, però perché no? Beh, questo tuo ultimo album non è esattamente un disco folk o comunque non è un disco di solo folk no. e continuando ad analizzarlo, come spero di riuscire a fare nel corso del programma, troveremo che ci sono molti altri episodi che sono quantomeno particolari, quantomeno diversi da quella che si può definire semplicemente musica tradizionale o musica popolare. Ecco, fra l'altro, visto che tu e Massimo avete fatto anche qualche concerto insieme. Sì. Sì, sì, sì. E, e, siccome lui ha avvistato questo suo disco che, che si chiama Lontano, il mio è la giusta distanza, <ride> poi in più eh, abbiamo registrato insieme nel, per il mio album, spesso abbiamo fatto delle presentazioni dei nostri dischi insieme, quindi lui partiva con la sua, la, la sua formazione, poi io e poi dopo sale insieme nella seconda parte del concerto, eseguivamo diverse cose sia queste nuove sia queste, alcune del passato insomma sempre un grande piacere perché è, è bravo Massimo è veramente bravo è un po' non ha il riconoscimento che meriterebbe però eh, ce l'avrà credo che scrive bene tanto per restare in tema di canzoni ti farà piacere sapere che qualche settimana fa ho intervistato sempre in questa trasmissione Giua che mi ha detto di alcuni vostri concerti insieme in America Latina uh, a Lima Teatro Nazionale di Lima, bellissimo, sì, sì. Ecco, e mi ha anche detto che questa collaborazione potrebbe, dovrebbe continuare in futuro e potrebbe anche portare a un album. Però, francamente, non mi aspettavo di trovarla già nel tuo nuovo disco, dove c'è questa sorta di anticipazione, che è una, una gran bella canzone che avete scritto insieme, si intitola Max Moon, che è di chiaro stampo cantautorale, ma allo stesso tempo ha un vago sapore latineggiante. Sì, beh, è una canzone, ma sai che io flerto molto con la canzone d'autore ma ho avuto la fortuna di suonare con De André, Fossati, Gian Maria Testa eh sì, infatti. Eh, e tanti altri quindi chiaramente la canzone d'autore ce l'ho nel cuore quindi mi piace scrivere canzoni come non sono per niente capace di cantare e sono un pessimo autore di testi mi appoggio sempre ad altri cantautori amici che stimo e Giù è una persona che conosco da, da tanti anni 
abbiamo suonato ognuno nei dischi degli altri, sì. abbiamo scritto delle cose insieme, ma non avevamo mai suonato dal vivo insieme. E adesso suoniamo in duo, oppure lei è ospite dell'Elastic Trio, che essendo Elastic è aperto sempre a collaborare, infatti a Torino ci saranno eh, Giusta La Ghironda e Sabrina Pallini alla voce, la cantante dei mitici Abnoba, quindi ogni concerto ospitiamo sempre degli, degli amici e questo, questo per me è importante. Peccato solo che nel brano che avete registrato insieme Max Moon non ci sia la chitarra di Giua perché lei è una che sa veramente come si deve usarla. Sì, no, è una bravissima chitarrista, infatti quando suoniamo in duo devo dire è un bel suonare perché lei è allieva di Armando Conti, quindi è una signora chitarrista non è di quelli che si accompagnano così è proprio una, una brava chitarrista quindi anche il concerto in duo è molto bello, ha funzionato benissimo l'abbiamo replicato qualche volta in Italia, ma ora lei è molto impegnata in questo inverno in turni teatrali, però poi appena si libera abbiamo intenzione di mettersi seriamente a lavorare insieme anche per un disco? ma perché no, a scrivere, per tutto scrivere insieme, perché mi piace lavorare con Giua, molto Porta con 
Poi tra gli altri che hanno contribuito con la voce al tuo disco c'è una nostra vecchia conoscenza, una tua vecchia conoscenza perché tu hai lavorato spesso in passato con Geneva Di Marco, anche se mi sembra che negli ultimi anni, a parte Bella Ciao, non avesse più partecipato a nessuno dei tuoi dischi, però si può dire tranquillamente che tu abbia convertito Ginevra di Marco al folk <ride> ma forse diciamo che lei aveva voglia di cantare un po' di folk ed è successo ma guarda è successo un po' per caso perché lei quando abbiamo fatto una, un po' di anni fa l'album Crinali dedicato alla musica dell'Appennino bolognese lei aveva avuto da poco una figlia io sono andato a casa loro a portare un regalino per la bambina e cosa fai, cosa non fai? E tu guarda, stiamo facendo questa produzione sulla musica tradizionale dell'Appennino bolognese. E lei mi dice: Ma non mi chiami? E ho detto: Scusami, ti chiamerei volentieri, però abbiamo già Stefano Melone alle tastiere, quindi lavori sempre con Francesco Magnelli, che è suo marito, un bravo, bravo, bravissimo artista. Mm-hmm. E quindi cioè, no, non vi posso prendere come coppia, no? Quindi metto una no fammici pensare ne hanno parlato lei aveva voglia di fare questa esperienza e abbiamo fatto questo disco dove veramente lei è pazzesca perché lei può cantare qualsiasi cosa e poi da allora quando ho dovuto fare Bella Ciao gli ho chiesto se aveva voglia di farlo mi ha detto sì abbiamo fatto questa altra bella avventura e fra l'altro adesso siamo appena stati in Romania in tournée lei è tornata con noi mm. insomma ogni tanto capita che ci incrociamo ecco, quando, quando è possibile lo facciamo molto volentieri perché tra noi c'è, c'è amicizia, stima, solo che poi sai, le carriere individuali delle volte non, non ti rendono disponibile a seguire altri progetti. Ecco. Certo. Però quando è possibile è sempre un grande piacere, poi lei ha una voce, per me è una delle più belle voci italiane, quindi quando sì. canta, quando la sento cantare mi pensa sempre la pelle d'oca, ed è bello. Anche nel disco è arrivata in studio si è scaldata la voce facendo un take così di riscaldamento e poi ha fatto un take definitivo sono d'accordo potrebbe davvero cantare sì. di tutto Ma pensi che sia importante attrarre personaggi come Ginevra Di Marco e altri esterni al folk italiano perché potrebbero dare un contributo notevole a questa musica non solo in termini di qualità ma anche per portarla a un pubblico che non sia esclusivamente più quello del folk sì, sì, sì un'altra che fa un po' questo Credugno e Tosca. Vero, vero. Sì, è interessante che persone di quell'estrazione lì non abbiano paura a cantare folk, anzi, è un guadagno reciproco. No? E poi è vero che hanno questo ruolo di avvicinare le nuove generazioni a una musica che sembra un po' per vecchi, ma, che, ma non lo è, insomma. Ginevra Di Marco tra l'altro canta una canzone che ti confesso non conoscevo è in un disco di Eugenio Bennato che non posseggo ma credo che sia una raccolta o qualcosa del genere però ho scoperto che Ballata di una madre è stata portata a Sanremo da sua moglie Pietra Montecorvino ed è una bellissima canzone è bellissima questa canzone guarda io l'ho scoperta per casa anch'io non la conoscevo però un anno e mezzo fa eh, sono stato ospite di un suo concerto allora, di Bennato? di Bennato, sì, a Castelfidardo e allora nel, nello spulciare le cose di, mi sono messo a sentire tutte le cose di Eugenio per sentire, trovare qualche pezzo che potevamo fare insieme 
ho sentito questo pezzo e me ne sono innamorato e eh, gli ho chiesto se potevo farne una cover, ho fatto un mio arrangiamento e fare una canzone meravigliosa sì. con un bellissimo testo tra l'altro ho un grandissimo rispetto per Eugenio Bennato per quello che ha fatto per la musica popolare in Italia io ho avuto la fortuna di incontrarlo diverse volte addirittura ai no. tempi di musica nuova eh, certo, eh, certo. quando nell'organico c'erano ancora Teresa De Sio Gigi De Rienzo Robert Fix e compagnia bella mi ricordo che fecero un grandissimo concerto a Tortone e fu la prima volta che li intervistai. Tra l'altro sai che il disco di Musica Nova, quello che si intitolava appunto così, è stato anche uno dei pochissimi dischi di musica popolare a essere entrato in classifica qui in Italia. Sì, sì, era un, era un bellissimo progetto. Era, e poi eh, cioè lui e il canzoniere del Lazio come dire, rompevano un certo rigore filologico certo. nei, nei confronti della musica popolare, che poi dopo è diventato normale, però all'epoca era molto rivoluzionario. E devo dire che i primi dischi di, di musica nova con Alfi Antico e il Tamburello erano particolarmente ispirati e hanno avuto un veramente erano dirompenti rispetto a, all'ambiente musicale dell'epoca. E io sono stato un loro grande fan. Quindi era una grande emozione perché nel giro di tre giorni ho suonato. A Napoli con Bella Ciao è venuta Fausta Vetere ospite mm. e due giorni dopo sono andato con Eugenio Bennato, quindi due miei eroi della gioventù e ci suonavo insieme. Bello, è, stato, è stata una bella esperienza. E, no, comunque questa canzone mi piace molto e Ginevra ne ha dato una grandissima interpretazione. Monete false, monete vere Che la sua luce non ha frontiere Che la sua luna gli fa pensare Che la sua notte gli fa capire Che senza amore non si può stare Così come gira il mondo che lo scirocco lo fa sudare Che nella nebbia di ciminiere vede il benessere e il malaffare Che nel rumore delle fanfare vede i suoi figli pronti a partire Nel gioco inutile delle guerre dove si spengono le chitarre Chi sto figlio da mamma Fortuna lo fa girare 
que la ricchezza lo fa impazzire, che la sua arte lo fa volare, dai bassi fondi delle sue streghe, dai labirinti delle miniere, agli orizzonti senza confine, ai passi liberi delle bambine. Così come gira il mondo che si trascina con sé il suo mare e la sua musica ed il racconto di ogni nascita, di ogni madre che col sorriso e col sentimento mette al di sopra delle paure tutte le vite da rispettare, quelle vissute, quelle future. Chi stufiglia da mamma E chi stupiglia da mamma sola, a chi assomiglia, a chi assomiglia. Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Ho già detto più di una volta che questo tuo nuovo lavoro personale è un disco molto vario, addirittura ci sono anche un paio di brani che si avvicinano molto alla musica colta. Diciamo che potrebbero essere definiti di musica neoclassica. Non sì. è peraltro la prima volta che tu ti avvicini alla musica colta perché l'avevi già fatto a suo tempo con un altro tuo album che si chiamava Cameristico. Sì. Queste due tracce sono state scritte con un pianista di nome Daniele Biagini. Come è venuto questo incontro? Daniele Biagini è un amico pistoiese come me. Ci conosciamo da tantissimi anni anzi guarda andavamo a lezione dallo stesso insegnante di, di armonia mm. solo che io ho durato pochissimo <ride> e lui, lui invece era il pupillo dell'insegnante lui era, da molto giovane era nel giro dei Tuxedo Moon eh, con questo gruppo Minox ancora aveva fatto un disco che era andato molto bene e dopo invece ha virato scegliendo l'insegnamento insomma di non non ha perseguito la sua carriera musicale che poteva essere molto rosa perché gli aveva scritto addirittura Sakamoto, gli piaceva molto una sua composizione, insomma era un giovane talento che poi si è un pochino perso per strada da un punto di vista di carriera, insomma non ha fatto la carriera che avrebbe potuto fare. Con lui ho registrato un album cameristico che non è un album di musica classica però un album di mie composizioni però suonate con un, con un, un ensemble pianoforte, violoncello, clarinetto e organetto che è ispirato al, al suono della musica classica quindi mi interessava di, come dire, colorare la mia musica con questi strumenti poi con Daniele abbiamo scritto anche la colonna sonora dello spettacolo Calendar Girl con Angela Finocchiaro eh, che è uno spettacolo che è andato benissimo ha fatto sold out ovunque in Italia 
eh, avevamo curato la colonna sonora, quindi ci sono tutta una serie di composizioni che nascono più per il teatro che non per il concerto e queste due de- arrivano da quel mondo lì, però sono due brani che avevo voglia di registrare perché non li avevo ancora registrati nell'album cameristico e quindi però mi ha fatto chi- piacere perché gli archi sono suonati da dal figlio del mio dentista e da un compagno di asilo di mia figlia tutti i ragazzini che ho conosciuti all'età di 3-4 anni che poi sono cresciuti sono diventati musicisti e hanno suonato nel mio disco quindi è bello è stato molto, molto carino ritrovarli dopo tanti anni e, e registrarci insieme insomma, bravi fra l'altro e sì, però questi due brani qui sono due, fra i due brani più ascoltati del disco è vero, si, si staccano un po' come i colori dal resto dell'album perché sono stati composti in, mon- in momenti diversi Sì, conosco Cameristico e mi sembra anche di averlo citato prima però ti confesso che non mi ricordavo che in quel disco c'era Daniele Biagini No, no, Daniele è stato fondamentale perché tutti gli arrangiamenti li facciamo insieme ma poi con Daniele mi trovo molto bene a comporre insieme siamo molto complementari e funzioniamo bene quindi è sempre un piacere lavorare insieme succederà di nuovo tra le cose che ho in mente è fare anche un nuovo cameristico ma con calma adesso <ride> piano 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 sì. ecco per tornare alla giusta distanza va anche detto che in questo lavoro hai usato tantissimi strumenti sì. anche strumenti per te credo inediti perché non mi pare non ricordo che tu abbia mai usato nei tuoi album precedenti la cornamusa e la ghironda hai usato neanche la nickelarpa sì anche la nickelarpa è vero però Nickelarpa, quando hai Marco Ambrosini, è chiaro, hai voglia di usarlo. Quindi scrivi una musica apposta, perché è veramente un grandissimo, ma anche la Ghironda, poi Bonifasta e la Cornamusa, tutti molto bravi. Ma poi in questo disco ci sono tanti giovani, e mm. ho voglia di suonare con i giovani, di avere un po' di idee fresche, di... ci sono tanti giovani di grandissimo talento. Beh, diciamo che oggi per un giovane che vuole imparare a suonare l'organetto diatonico o qualunque altro strumento etnico o tradizionale è molto più facile rispetto a quando hai cominciato tu, ci sono manuali didattici, molti di più, ci sono DVD, c'è YouTube, c'è Internet, ci sono anche alcuni conservatori in cui si insegna l'organetto diatonico oggi. Sì, io ho smesso però, ho insegnato tre anni, è stata una bellissima esperienza. Eh, poi è troppo lontano insomma è un po' complicato i conservatori che hanno delle regole con le quali convivo male però ho fatto tre anni di insegnamento ho diplomato i primi organettisti e devo dire bravissimi degli allievi strepitosi è stato un bel, un bel lavoro addirittura due ho prodotto un album sì. uh, Alessandro Gaudio e Salvatore Pace ho prodotto un album del duo, un duo di organetti. L'ho ascoltato, è molto molto bello. Molto bello, sì, molto, sono veramente bravi. E sì. Ho lavorato molto sugli arrangiamenti, anche sulle stesure dei pezzi. Insomma, gli ho insegnato un po', perché noi tecnicamente non ho niente da imparare. Cioè, sono veramente due virtuosi, fra i più bravi eh, che sono in giro. Però un po' musicalmente erano un po' immaturi e quindi abbiamo lavorato su quello. E è stato bello, bello abbiamo fatto un grande album è vero, confermo, tecnicamente sono due fenomeni ma sono andato ad ascoltarmi alcune cose che ho trovato su YouTube che hanno fatto prima ed effettivamente erano un po' di carattere folcloristico sì, sì, arrivano un po' perché il problema è che molti organettisti nel sud Italia arrivano dal mondo delle gare di organetto dove si privilegia molto 
l'aspetto del virtuosismo tecnico così, no? senza fare attenzione alla musica. Mm. Invece loro, con loro in tre anni ho lavorato molto su questo aspetto, su anche ascoltare le nuove tendenze dell'organetto, insomma lavorare più un concetto di concerto che non di gara, cioè farlo uscire dalla mentalità della gara e devo dire che loro due sono son diventati veramente bravi e hanno composto delle cose molto belle. Senti Riccardo, prima hai citato De André, Fossati, Gian Maria Testa, Ginevra Di Marco, insomma grandissimi artisti estranei al mondo del folk, anche se poi non lontanissimi, con cui tu hai collaborato e suonato in tutti questi anni. Ma quando hai cominciato da giovane organettista, quando pensare di diventare un professionista in questo campo era praticamente impossibile, ti saresti mai aspettato di toccare simili traguardi e non ti senti soddisfatto, anche un po' orgoglioso, se vogliamo, di tutto quello che hai dato alla musica ed è tantissimo, lo sappiamo, in tutti questi anni? Ma guarda, io innanzitutto non avrei neanche pensato di fare il musicista, volevo fare lo psicologo in realtà. Poi se non fosse passata Caterina Buena a un concerto di... che facevo con i miei amici, ma un concerto veramente, devo dire, amatoriale, se ci ripenso adesso, e ci ha chiesto poi di suonare con lei, sono così diventato musicista. Eh, no, non avrei mai pensato di avere, sono stato fortunato, ho lavorato con musicisti fantastici, e, e, insomma, mai avrei pensato di, di registrare un album di Fabrizio De André, del quale suonavo le, le canzoni alla chitarra a 15 anni, quindi quando mi sono trovato in studio con lui dall'altra parte del vetro, dicevo ma sarà vero. <ride> quindi, 
eh, no, beh, sì, ho avuto, ho avuto molta fortuna, insomma, eh, sono, sono contento, sono contento perché ho lavorato con eh, alcuni dei miei idoli, quindi eh, che siano non famosi come Fabrizio De André, ma anche meno famoso il grande pubblico come Gianluigi Trovesi o, o tanti altri, insomma ho lavorato con, con, con grandissimi musicisti e ho lavorato addirittura anche con gli schiantos, <ride> questo nessuno se lo sarebbe aspettato. E devo dire che mi sono divertito, mi sono divertito da pazzi proprio. Cioè. E anche con la banda Osiris. Banda Osiris, con banda sì. sì. No, devo dire, una cosa che mi ha insegnato il mio lavoro è tutte queste collaborazioni un po' a 360 gradi, da Piero Pelù a, appunto a, a, a Lischiantos, è che in ogni genere musicale, ci vuole talento, cioè un, ta- un talento diverso da di, che di volta a volta, no? come ci vuole il talento a fare per rubare o a suonare per strada, perché per esempio il sottotitolo ambulante l'ho fatto da giovane e ci vuole talento anche per quel, t- quel tipo di cose lì. E quindi eh, mi ha insegnato a essere ricettivo in ogni situazione, anche in quelle situazioni dove pensi a ah, questi non sono così forti tecnicamente, no? Invece no, è un errore pensare questo, perché c'è sempre da imparare da tutti e quelli che hanno avuto successo, che comunque hanno, hanno un, un certo nome, eccetera, non è mai a caso, lavorandoci insieme scopri che veramente hanno un talento particolare, magari che non, non lo vedi a prima vista, però per esempio se suoni con un musicista rock, no? uh, magari dici ah sono tre accordi, sì, però hanno il talento di farli in quel modo lì, con quel tipo di atteggiamento di... e quindi è stata una bellissima lezione di musica ogni volta per me. Beh, ci sono tanti cantautori, eh, per esempio Bob Dylan, anche se non è esattamente il suo caso, che con tre accordi ci hanno fatto delle cose memorabili. Anche la musica africana non sono tanti accordi, cioè non è quello, Infatti. Eh, sì, non è quello che conta, no, è vero, Bob Dylan è un esempio, sì. Senti, ma dove, dove va l'organetto, dove va e dove può ancora arrivare? Perché tu l'hai portato nel rock, nel liscio, nella musica sì. colta. Il jazz magari non l'hai affrontato direttamente, ma comunque l'hai sfiorato in qualche maniera perché fa parte di band italiana. Sì, poi ho lavorato con, ho lavorato con jazzisti. No, Infatti da... prima hai citato Trovesi. Trovesi, ma anche Bollani o, o Gabriele Mirabassi, insomma, cioè gestisti di altissimo livello però senza fare jazz perché questa è una cosa di cui io non sono capace però ci sono organettisti come Simone Bottasso che sono capaci di farlo perché sono una nuova generazione hanno un tipo di preparazione anche teorica che io della vecchia generazione non ho fatto, non ho avuto e quindi mi è mancato però ho iniziato per certe cose bisogna iniziare molto, molto giovani non si può fare tutto Secondo te dove può ancora arrivare l'organetto? Per esempio Alessandro D'Alessandro ha studiato questo organetto modificato, no? lui lo chiama organetto preparato con cui può ottenere anche degli effetti particolari, effetti percussivi soprattutto. Non ci sono limiti nel senso che ci sono sempre nuovi esempi di cose, di cose nuove, di artisti che hanno un approccio sperimentale sullo strumento, che scoprono cose nuove. Per fortuna che non c'è, ci siamo liberati dal, come dire, dal conservatorismo, eh, dagli ayatollah degli strumenti, della tradizione che dice questo non si può fare. No, la tradizione è sempre in movimento, 
parte che noi non siamo neanche musicisti tradizionali, però se anche lo fossimo, la tradizione è sempre in movimento. Ci sono un sacco di ragazzi giovani che suonano benissimo, che hanno iniziato a usare l'elettronica, ognuno a modo suo, alcuni in maniera veramente molto interessante, quindi non ci sono tanti, non vedo tanti limiti, ecco, vedo, vedo un bel futuro roseo. Thank you. 
Va detto che tu sei stato sicuramente uno dei primi a infrangere certe barriere artificiali. Sì, questo, questo me lo riconoscono tutti. Sì, ecco, io però volevo arrivare a in particolare un episodio nella tua carriera, che è quello che ti ha visto coinvolto in un vero supergruppo che si chiamava Ritmia, che ha lasciato un solo segno, ma possiamo dirlo indelebile, perché è stato fra i primi a andare oltre a quelli che erano un po' i cliché di come si intendeva il folk revival, di come lo si è inteso per parecchio tempo. Forse questo l'aveva già, è un processo che aveva già iniziato il Canzone del Lazio a suo tempo, sì, certo. però noi è vero che in quel momento lì, a metà degli anni Ottanta, facevamo una musica molto, molto avanti, per il, la facevamo una musica giusta in quel momento lì, tanto è vero che noi abbiamo, quando siamo andati a Vancouver la prima volta abbiamo veramente sbancato il festival, c'era la fila dei manager di tutto il mondo e ci volevano. Noi purtroppo eravamo giovani, esperti, anche un po' tonti, perché siamo sciolti e <ride> ci avevamo buttato via. Beh, se ricordo Daniele Craig, del vostro tastierista, polistrumentista, non poteva neanche seguire una carriera nella musica perché aveva già un'altra attività. Cioè lui preferiva l'insieme. Allora, io una cosa, è stata una lezione di vita importantissima. Eh, I gruppi si sfasciano quando le cose iniziano ad andare bene, non quando vanno male, perché finché vanno male... E nessuno cambia la propria vita se comincia ad andare molto bene noi eravamo quell'anno lì veramente avevamo fatto Saint Chartier dove avevamo veramente fatto un super concerto Saint Chartier era il festival dove arrivava gente da tutta Europa quindi ci eravamo fatti conoscere molto bene dal pubblico europeo poi siamo andati a Vancouver e anche lì siamo stati considerati uno dei migliori gruppi del festival e a quel punto lì si trattava di passare veramente al professionismo, cosa che non ness- ness- a, parte me- a parte io, ma gli altri, chi studiava architettura di due sardi, Craig voleva insegnare, insomma, sai, la moglie, cioè lui era sposato, quindi sono tutte cose che a un certo punto metti in conto perché se decidi di fare un certo tipo di carriera, per esempio se vai in America dovevi partire un mese e quindi se tu hai una relazione familiare non è così semplice partire un mese e quindi devi su cose da tenerne conto e poi insomma fra una casa e l'altra quindi ci siamo sfasciati rispetto a questo cambio di vita che questo successo ci, ci richiedeva però insomma è stata una bella esperienza musicale siamo rimasti buoni amici questo è importante se ricordo bene, l'unico disco di Ritmia, Forse il mare, era uscito su Compact Disc, ma credo che ormai sia fuori catalogo da tempo e nessuno si è preoccupato sì. di ristamparlo. E questa è una disgrazia della discografia italiana, perché mentre all'estero si preoccupano di andare a scavare nel passato, cercare anche delle piccole gemme nascoste, qui da noi si stanno trascurando dei cataloghi interi, anche fondamentali, per la musica popolare italiana, come quello Fonit Cetra, quello Dischi dello Zodiaco, Albatros e così via, per esempio. Sì, 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 eh, lo so, però sai, c'è così tanta produzione musicale che la gente ormai va avanti, c'è Spotify che <ride> non, sa, non sa più cosa ascoltare, che è troppa musica. Io credo però che Spotify abbia comunque un limite perché c'è il rischio che affidando tutto a un algoritmo alla fine si ascolti sempre la solita musica e questo anche con YouTube. 
Per cui continuo a preferire la radio perché secondo me ti dà maggiori possibilità di scoprire cose nuove, ti dà anche il piacere della sorpresa. Sì, questo è vero. Eh, purtroppo devo dire che la democratizzazione dei processi di produzione, quindi poter fare molto più, più facile adesso registrare un disco, costa meno che fare con un'attrezzatura una casalinga, è più facile metterlo sul mercato, col digitale, eccetera. Però questa democratizzazione ha portato alla produzione di troppa musica inutile, perché c'è gente che fa un disco dopo un anno che suona e questo è inutile. Prima i gruppi dovevano maturare, arrivare a un certo livello e poi, poi una casa discografica accettava di produrli, quindi questo scremava parecchio gli album, quindi c'era meno album ma migliori, e quindi era più facile non perdersi nei meandri del, del mondo digitale, dove veramente è talmente tanta la scelta che non sa più cosa scegliere ed è sempre più ridotta l'informazione perché adesso non sai più chi suona nel disco non sai dove è stato registrato su cose che invece per me sono importanti sono decisamente d'accordo su quanto hai detto e questo mi porta a un altro argomento sarebbero forse due ma sono comunque strettamente collegati e sono entrambi emersi tra l'altro un paio di settimane fa quando mi sono trovato uh, con Enzo Conti, Beppe Greppe ed altri alla presentazione di un libro di Aurelio Citelli dei Baraban su Roberto Ledi ed è che i giovani gruppi non hanno studiato affatto il passato, non sanno quasi nulla e non se ne preoccupano nemmeno più di tanto. Per cui la maggior parte di questi quando fa un disco nuovo non si pone il problema di spiegare cosa sta facendo, dove ha trovato materiale e altre cose del genere. Mentre se ricordi nella seconda metà degli anni 70 con l'avvento della seconda fase del folk revival italiano quando usciva un album nuovo c'era sempre un bel libretto pieno di spiegazioni, illustrazioni e notizie relative ai brani dove erano stati trovati, da chi erano stati raccolti ma anche sugli strumenti musicali e, e tante altre notizie interessanti. Ma non c'è più un rapporto così stretto all'informatore. Alla nostra epoca si faceva, io parlo solo del mio primo album, perché poi dopo ho iniziato a comporre, quindi quando uno faceva rielaborazione di materiale tradizionale, essendo all'epoca coincidente un po' la figura del ricercatore con quella dell'artista, eh, quindi c'era, l'artista aveva una posizione un po' da semi-etromusicologo quindi spiegava da dove veniva il pezzo ta 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 ta. oggi forse non è più importante ascolti il pezzo, ti piace o non ti piace poi se vuoi puoi andare a scavare e capire da dove viene però è cambiato molto l'atteggiamento non so se è migliore o peggio eh, sono cambiati i tempi quindi è un po' normale sia cambiato anche questo aspetto
sai quello che ho detto poco fa è riferito anche al fatto che quando ci siamo sentiti la volta precedente ed era in occasione di Assud di Bella Ciao mi ricordo di averti chiesto come mai non aveste inserito queste informazioni nel libretto incluso con il CD e tu mi hai risposto che era perché Alessio Lega stava scrivendo un libro esatto. su questo materiale, però mi pare che poi non l'abbia mai fatto. Se non l'ha fatto, l'ha fatto, ci ha messo un anno, però l'ha fatto. Cioè, ah, è uscito. Esiste, sì, sì, esiste. <ride> però quel suo tipo di informazioni un tempo erano necessarie, adesso non più. Mm. E purtroppo per fortuna cioè non lo so eh, che sono cambiati i tempi però già all'epoca di Bella Ciao quando io ho iniziato a fare folk eh, per me Bella Ciao era vecchio <ride> cioè, non <ride> mi piaceva francamente poi paradossalmente è stato uno degli album che mi ha cambiato la vita però eh, non mi piaceva perché lo sentivo un periodo passato del folk no? troppo pubblicizzato, troppo canto sociale mi annoiava un po', preferivo più gli aspetti musicali ero più canzone del Lazio io. quindi è normale che ora le nuove generazioni abbiano un atteggiamento diverso da, da quello che abbiamo avuto noi nei confronti della, della tradizione Essendo noi della stessa generazione posso confessarti che anche a me il folk degli anni 60, quello italiano soprattutto, non è che piacesse molto. Sì. D'altronde io sono cresciuto con Alan Stivelli, Ferpro Convention, i Malicorne e così via. Sì, sì. Poi, poi risuonandolo con Bella Ciao l'ho cominciato a riapprezzare. Cioè ogni generazione cambia le regole estetiche di quella precedente, no? Cioè ci deve essere sempre un ricambio e quindi perché no? perché no, noi eravamo più interessati alla musica eravamo più sul bar folk quindi... eravamo forse anche più interessati agli strumenti a come si suonavano agli strumenti più, più, e poi agli aspetti più poetici che erano quelli politici quindi va bene, è normale così è, fa parte del, del processo evolutivo e quindi adesso per esempio se vai al Umex adesso tutti i gruppi hanno minimo qualcosa di elettronico no? Sì. Eh, perché no? Perché no, è la nuova tendenza, non è la mia, it's not my cup of tea, si dice in inglese, <ride> però perché no, insomma mi rendo conto che i tempi cambiano, cambiano i gusti e quindi io continuo in parterito a fare la mia musica, però poi in realtà mi piacerebbe anche sperimentare qualcosa, con... però devo trovare come dire, un alter ego eh, che, capace di... che arriva dal mondo della musica elettronica e come ho fatto con certi musicisti jazz andare uno verso l'altro no? o andare insieme in una terra di nessuno dove tutte e due escono un po' dai propri tic questo mi piacerebbe perché trovo sempre una cosa interessante però non ho ancora trovato l'interlocutore giusto senti una cosa a proposito di banda italiana non è che per caso si è eclissata? No, no, siamo in stand by adesso perché io sono preso da questo progetto Maurizio si è registrato il suo nuovo album e abbiamo appena registrato insieme il disco del de Ballo Liscio quindi tra Bella Ciao e Ballo Liscio ci vediamo sufficientemente spesso insomma quindi no no siamo sempre in ottimi rapporti in contatto quindi no semplicemente ora ci vuole un po' di, di energia di rinnovamento sono 30 anni che suoniamo insieme si è in pratica con pochissimi cambi nell'organico percussionista sì e quando abbiamo trovato il nostro percussionista ideale che è Gigi Mercati purtroppo lui ha deciso di smettere di suonare il nostro grande dolore è un lutto e sto ancora elaborando perché Gigi è un grandissimo musicista e una persona straordinaria 
e siamo ancora amicissimi, eh, ci sentiamo costa- costantemente, però mi manca, Gigi mi manca molto, mi manca molto perché veramente è un percussionista personalissimo, un grande musicista e poi una persona proprio... Concordo pienamente, però volevo aggiungere che sei comunque riuscito a coinvolgerlo nel tuo disco perché suona in almeno un paio di brani. Sì, certo, anche perché sulla canzone che ho fatto Massimo Donna avevo già iniziato a lavorarci sopra per l'album Argento mm. e l'album Argento avevamo scritto parecchie cose insieme a io e lui, quindi era una cosa che avevamo sperimentato e lui aveva trovato un riff che mi piaceva molto e quindi ho detto questo non devi suonare tu perché voglio che sei il mio nuovo disco <ride> ma spero che Tony presta a suonare ma quello che lui forse non ha veramente più voglia questo lo posso anche capire non ha più voglia dell'attività live di viaggiare, sbattersi mm. perché comunque è faticoso eccetera quindi ha più voglia di una vita più familiare più a casa più... insomma questo è rispettabilissimo Prima di chiudere vogliamo ancora ricordare il tuo concerto di domani sera a Torino al Folk Club che è praticamente diventato una sorta di oasi. Sì, una bella oasi. Sì, un luogo dove si fa grande musica da tantissimi anni in maniera continuativa, senza alcun limite, senza barriere e con una programmazione molto varia che possiamo dirlo è passata in un certo senso di padre in figlio perché dopo la scomparsa purtroppo di Franco Luca e suo figlio Paolo insieme ad altri che ha continuato a occuparsi del folk club con ottimi risultati sì. domani sarei lì con l'Elastic Trio ma anche con alcuni ospiti Sì, Sabrina Pallini cantante degli Abnova e alla Gironda il mitico Giusta che è un grande sottotitolo di Gironda molto bravo, giovane anche lui molto bravo, No, stiamo ospitando un sacco di, di, di amici, è bello mi piace molto questa cosa, di ogni concerto diverso e poi ci fa bene a noi anche come gruppo perché ci obbliga sempre a stare a non, a non sedersi mai ecco, quindi stare sempre in movimento bene, credo che siamo arrivati alla fine almeno per oggi, devo chiudere ma ci sarebbero state ancora tantissime altre cose che avrei voluto chiederti per esempio un ricordo velocissimo di Caterina Bueno sono tutte domande che terrò magari in serbo per la prossima occasione okay. è stata comunque una gran bella chiacchierata come sempre, per cui non posso far altro che ringraziarti infinitamente per la tua ennesima partecipazione a un mio programma e speriamo di ritrovarci presto magari già domani sera va bene, un abbraccio, un saluto a tutti ciao ciao
cenere, pane storie di libertà e l'ingiuria di un mondo che è nato da qui ed il rosso che esploderà dai tramonti da nord a sud sarà inchiostro che il mondo ridisegnerà il malato solitario e il suo pensiero è un rubinetto asciutto da ora il respiro nella sciarpa e Sotto la cenere è una delle tre canzoni incluse in La giusta distanza, l'ultimo lavoro solista di Riccardo Tesi che è stato l'ospite di oggi a Folk Beat. È un brano di cui si è detto durante l'intervista scritto con e cantato dal cantautore pugliese Massimo Donno che circa un anno fa era con noi sempre in questa sede. Al momento non so ancora dirvi in tutta onestà se riuscirò ad avere qualcuno con me la prossima settimana. Potrebbe essere l'amico Peppe Voltarelli ma non ne sono per niente certo, dipende dai suoi impegni personali ma anche dalle condizioni della mia voce che come ho detto in apertura eh, risentono parecchio anche dei malanni di stagione. Comunque andrà, lo saprete, fra sette giorni. Intanto oggi avete ascoltato la puntata numero 13 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. Grazie per essere stati con me e a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.